0: Wat maakt jou dan Surinaams? Wat, yeah. wat is, waar is dan die, die drempel? Of wat is dan de grens? En het is net wat je zei: van, ik voelde best wel vaak dat ik in twee werelden leefde. Maar tegelijkertijd was dat één wereld. Yeah. Dat je, je bent gewoon een Nederlandse Surinamer. Om maar zo te yeah. zeggen, dus dat was gewoon mijn wereld.
1: Dit is seizoen drie van Verwondering, de designpodcast van Nederland. Waar je beter van gaat kijken. Elke aflevering spreekt Harold Dunning met andere ontwerpers en creatieve ondernemers over de impact van hun werk en hun eigenzinnige werkwijze. Van kunstenaars tot curatoren, samen verkennen zij wat een ontwerp betekenisvol maakt. Want, gelooft Harold, door samen beter te kijken ga je meer zien. Als oprichter van het designbureau Momkai... staat Harold voor Memberful Design. Het ontwerpen van merken en media waarbij de groep centraal staat, met klanten van de VS tot Japan. Als medeoprichter van de journalistiek platform De Correspondent weet hij als geen ander hoe je mensen samenbrengt en een ervaring tot in detail ontwerpt. Verwondering is een visuele podcast. Alles wat Harold en zijn gast bespreken, kun je namelijk ook zien. Ga daarvoor naar verwondering.com.
2: Mijn geliefde is zwanger, magisch. De dokter vraagt wat we van het kindje in de buik willen weten. Heeft het over de biologische kenmerken, het geslacht? Een vraag aan het begin van een leven die een leven lang speelt. Want wat zegt dit over je gender, je identiteit als mens... Die bepaalt tenslotte helemaal zelf. Of, zoals journaliste Lisa Peters het samenvat... Seksen zit tussen je benen, gender zit tussen je oren. In een van haar interviews beschrijft iemand dat je genderidentiteit geen keuze is. Dit is als de kleur van mijn ogen. Ik kan het toedekken, maar het zal altijd in me zitten. Om te weten wat er achter je ogen en tussen je oren speelt, kan je het beste luisteren. Niet alleen naar je hart en je gedachten, maar juist ook naar de ervaringen en opvattingen van anderen. Zeker als je voor die ander ontwerpt, want welke versie van zichzelf kan en mag iemand zijn? Welke keuzes maak je, voor wie en waarom? Wat is de norm? Nu is de norm vaak binair denken, man, vrouw. Gelukkig spelen er al lang ook andere opvattingen. Queer is dan ook niet de afwijking van de norm, maar juist een afwijzing van welke norm dan ook. Hoe vormt deze kijk de blik op wat je maakt? Vandaag kijken we mee door de ogen van een bijzonder inspirerende gast. Niemand minder dan Gior Moore. Hij ontwerpt niet alleen fraai, hij formuleert al even mooi. Gior ontdekte al vroeg dat een reset nodig was. Wat was aangeleerd door de samenleving of op tv, was voor hem niet een lijn met wat je wilt zijn, wie je leuk vindt of hoe je echt praat en loopt. Na het lezen van The Design Activist Handbook van Noah Scalin, vond Gior de creatieve rol die hem past. Dit boek was als een gids. Hoe verander je de wereld, of in ieder geval jouw stukje ervan, door sociaal bewust vorm te geven. Soms is dat zo simpel als je bio op social. Als design activist zet hij nu zijn identiteit voorop, celebrating queer and blackness. Als ondernemer helpt hij anderen dit ook te doen. Zo is Gior de oprichter van Pride Radio. Het enige videoplatform dat uitsluitend muziek draait van artiesten die zich als queer identificeren. Hij is de eigenaar van fashionlabel Sobkolt en ontwierp voor iedereen van het Stedelijk tot nike Tutorials en van Netflix tot de Nationale Politie. Maar hoe kom jij er nou achter hoe jij het verschil kan maken? Een gesprek over kiezen en kaders. Gior, welkom in de studio van Momkai. Dank je.
0: Wat mooi, we hebben dat blozen, zeg
2: maar. <laughs> en, uh, nou, net kwam moeder al even voorbij, maar hoe belangrijk was jouw moeder in je ontwikkeling tot design activist?
0: Oh... Mijn moeder. Uh, toch wel belangrijk, denk ik. Ik moet zeggen dat ik dat, ik dat vroeger niet per se dacht... dat, dat mijn opvoeding heel erg veel te maken had met hoe ik was. Mm -hmm. Omdat natuurlijk raar is, want dat is een heel groot gedeelte van je <laughs> woord. Maar omdat ik heel erg verschillend was. Ik was heel erg niet zoals mijn ouders, zeg maar. Dus ik dacht altijd ook, ik ben gewoon compleet anders. Ik heb echt mijn eigen opvoeding, zeg maar, gemaakt... Maar nu ik een hele andere relatie heb met mijn ouders... en heel veel praten over vroeger en, en wat zij allemaal hebben meegemaakt... van migreren naar Nederland en microagressies en racisme... En, en twee kinderen opvoeden in Capelle in en de IJssel... Yeah. Uh, dan merk je toch dat er echt veel meer overeenkomsten zijn... en dat zij wel, denk ik, de eerste was die tegen mij zei van... je moet gewoon gaan voor wat jij verdient. Um, ik kan me een heel soort van kort verhaal herinneren over, uh, over school dat ik uh, een uh, CITO-score had van, van VWO. En dat mijn docent me toen naar haven wilde sturen... en dat mijn moeder daar echt oh. super kwaad om werd. Omdat ze zoiets had van, ja... je moet gewoon altijd gaan voor wat je, wat je verdient. En mensen zullen je in een hokje duwen. Mensen zullen je um, onderschatten. Um, dus ik denk dat het onbewust toch wel ja, in mijn hoofd is gespeeld. Van, ik moet ook gewoon opstaan voor mezelf eerst en dan voor anderen, denk ik.
2: En voor je Zeg maar, uh, vond je toen genant dat je moeder zo naar school heel stormde? Ja, oh mijn god. Ja, ja, en ik, je, moet ook, je moet je ook voorstellen, ik was super introvert. Ja. Echt heel
0: verlegen, heel awkward ook. Ik was altijd binnen. En ook best wel echt een, ja, bijna een soort van stereotype queer kind. Want ik hield echt van meer de vrouwelijke dingetjes en zo. Ja. Dus werd ook gepest. Dus ik was gewoon altijd ervan, ik wilde gewoon onzichtbaar zijn. Dus dat mijn moeder dat deed, was voor mij echt van, oh please, nee. Ja. <laughs> um, maar nu kijk ik daar zo compleet anders naar natuurlijk, met
2: een volwassen oog. Ja. ja, dat kan ik me voorstellen dat het heel inspirerend is. Dat je niet genoegen moet nemen met wat je wordt toebedeeld. Ja, ja, en ja, ja.
0: Ja, eigenlijk dat wel. Ja.
2: ja, en is dat ook. Um, want want hoe, wat is voor jou dan een activist? Hoe zou je dat noemen? Uh, ja, dat is ik heb wel echt een soort. Ik vind
0: het een hele aparte term en, en het is ook best wel controversieel gebleken, denk ik... ook omdat ik mezelf die term soort van heb toegeëigend. Um, en dan krijg je natuurlijk wel de vraag van, oké, okay, wat, wat ben je dan? Ben je dan een activist ja. omdat je je uitspreekt ja. online? Is het, is het feit dat je het naar buiten doet, ben je dan een activist? Want ik, dat zeggen mensen altijd tegen mij van... ja, maar ik heb ook dat soort gesprek aan de keukentafel. Ben ik dan ook een activist? En dan moet ik wel denken van, ja, ben je dan een activist... En voor mij is het, het het komt natuurlijk uit het boek van Noah Scalin yeah. waar ik het vandaan heb. En daar omschreef hij een, een manifest voor vormgevers en designers... Um, waarbij het gaat om het activeren van mensen om het juiste te doen. Dus daar is het woord activeren is meer... Daar komt activist vandaan. Yeah. En wij hebben er, er natuurlijk zo'n heel erg sociaal um, woke warrior van ja, gemaakt, ja, 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 zeg maar... Ja, ja. Terwijl ik denk dat, dat in de kern is het gewoon iemand activeren om, om iets te doen. En in ons geval dan iets met design en iets, iets positiefs.
2: Ja, want hij, hij is een, uh, die Noah Scalen is een ontwerper uh, en een leraar uit Virginia. Hij heeft een boekje gemaakt. Het is nu, denk ik, iets van tien jaar oud. Mm -hmm. uh, de design, Activ uh, design Activist Handbook. En uh, dat is eigenlijk een heel, ja, veel meer een optimistisch boek, wat, wat veel meer vertelt uh, hoe je vooral sociaal bewust kunt ontwerpen. Ja. En inderdaad, het lijkt nu alsof je de, continu op de barricade moet staan. <laughs> Juist, ja. Maar het, het is eigenlijk... Um, ja, dat het veel meer... Um, uh, uh, ja, kritische kanttekeningen zet bij het werk wat je doet. Um, geeft dat ook dat je bepaalde voorwaarden stelt... Uh, um, aan een opdrachtgever? Aan uh, met wie oh. je werkt? Um, ja, ja, het is nu wel eens op een punt gekomen waarbij... Um,
0: ja, mensen dus... Mij natuurlijk ook zien als, als een activist en wat hun, hun ja, referentiekader en terminologie daarvoor is, dat moeten ze zelf weten. Maar uh, daarmee zet ik een soort van drempel van: oké, okay, als ik met deze klant werk, dat betekent dus dat zij antiracistisch zijn en pro-queer en voor alles en nog wat. Want ik ben een soort van het, het keurmerk of het label yeah. daarvoor. Dus um, ja, ik denk dat dat een heel groot gedeelte van de onboarding van een klant is heel erg doorvragen van... wat is je intentie hiermee? Yeah. En dat is super lastig. En ik heb ook nu bijvoorbeeld dingen gezien... dat mensen dat gewoon offereren bijvoorbeeld. Wat yeah. ik echt heel interessant vind. Dat ik denk van, oké. Okay. maar Wat ik, bedoel je daarmee? Offering? Nou, dat ze dus zeg maar in hun, uh, in hun offertes... dan zeggen ze oh, van, oké, is er zo'n discovery phase... om te zien of dit zeg maar wel... Okay, <laughs> zeg yeah. maar, ja, geen okay. pinkwashing is of zo. Yeah. En dat vind ik, dat vond ik nog net wel zeg maar, stof te ver gaan. Maar ik had wel zoiets van... er moet wel iets gezegd worden over... mensen die zich dus... publiek uitspreken over heel veel dingen. Um, want het wordt bijna... gezien als uh, dat ik het moet. Ja. Dus er worden, zijn bijvoorbeeld... wel eens dan van die... Um, ja, gebeurtenissen geweest in de wereld. Um, echt een van de laatste dingen die ik me kan herinneren... was dan die... Um, moet ik het goed zeggen? De bestorming van... Uh, van het kapitool. Ja, ja, ja. En... Uh, ik was daar zo van, een soort van in shock slash... Ja, ik denk wel allemaal natuurlijk. Maar ja. ik, ik wist gewoon niet wat ik moest zeggen, want ik ben niet een, een politicus. Ik ben niet iemand die in Amerika woont, die heel erg veel verstand van heeft. Maar ik snapte wel heel erg dat er een soort verschil was... in wat witte mensen kunnen doen en, en zwarte mensen kunnen doen... als het aankomt op uh, rebelleren en zo. Ja. En ik kreeg dus superveel berichten, vooral in, in mijn DM's dan... van wanneer ga je hier iets over zeggen... En ik had zoiets oh, van... Dat wordt, okay, ja, dus ik zei, maar waarom moet ik dan? Yeah. Maar dan was ik zeg maar degene die dan de mening kon vormen... van mensen die geen mening hadden. Dus yeah. zij keken ook naar mij van... oké, okay, maar ik weet niet wat ik hiervan vind. Dus yeah. wat vind jij hiervan? En dat vond ik een soort van... Toen, toen dat, was, dat was het eerste punt dat ik dacht van... oh, dus mijn woorden hebben echt heel veel zwaarte. En ook voor klanten, als ik zeg dat deze klant dus uh, oké okay is... of, of yeah. dat het echt is wat zij doen
2: dan geloven mensen mij daar gewoon op mijn woord op. Ja. Dus het is superbelangrijk om dat goed te onderzoeken. Want ik kan me ook voorstellen, als iemand jou uitnodigt... En dan, dan um, in, in, in uh, haar of zijn organisatie... dan, dan nodigen ze je ook uit eigenlijk voor kritische vragen. Uh, ja, ja. Of die, die willen ze altijd, niet altijd Niet horen. altijd.
0: <laughs> niet altijd. Het is, ik, echt, soms dan denk ik echt, want ik zou zo graag willen dat andere mensen... Gewoon een dag in mijn zeg maar, lichaam konden. Als je zeg maar op zoveel vertel, bij ons mee. Nou, zo'n zo dag. Ja, oké, okay, nou, wij dus, zijn jou. Niet. Ja, ja, oké. Okay, dus dan word ik dus gevraagd om bij een bedrijf te komen. Daar noem ik dan even geen naam voor. Maar ja. grote bedrijven. En dan kom ik daar binnen op mijn sneakers en in mijn, weet ik Puffer Jacket en zo. En dan uh, komen ze van: Hi hey Gear, oh super leuk om je te ontmoeten. Volg je al een tijdje en uh, super tof wat je allemaal doet. En, en dan krijg ik de, de rondleiding en dan gaan ze van: Nou. Uh, ja, we hebben echt een hele goede verdeling... tussen man en vrouw, 50% vrouwen en zo. En ik ze gaan verantwoorden. Nee, ja, ja. ja, heel oh, erg verantwoorden. Ja. Ik zou oké. Okay. En dan zegt ze, ja, en hier, hier zit, uh, zit Achmed die is er vandaag niet... <laughs> maar die is er wel echt. En uh, we hebben ook net iemand aangenomen uit Ghana. En, zo. <laughs> en ik heb zoiets van, ik kom hier gewoon voor... het project waar je me voor uitnodigt. Uh, weet je. Dus yeah. zij gaan heel erg valideren naar mij toe van... oké, okay, we care, we zijn er echt yeah. mee bezig. En, en ze gaan dan uh, een non-profit... Uh, project van hun, wat ze daar hebben gedaan, gaat ze dan uitlichten aan mij en ja. zo. en um, Ik vind dat gewoon heel, ik vind het ook heel leuk, want ik heb ook, zeg maar aan de andere kant schikt dat ik me heel erg probeer te bewijzen aan de ander en nu voelt het alsof ik dan ja. aan de andere kant zit, dus
2: dat is heel, heel grappig en speciaal. Ja, ja en uh, ik kan me voorstellen dat dat non-profit er ook wordt bijgehaald, dat het uh, activisme of design activist zou dan uh, misschien betekenen van, alsof je er geen geld voor zou mogen vragen, maar het is... Je bent primair een ontwerper ja. die zich meer sociaal bewust opstelt. Maar is dat ook wel eens vervelend, die misconceptie rondom, rondom met, ja, het geld, zeg maar? Uh, ja, vind ik wel. Vind ik, wel. Uh, ik denk sowieso dat, dat,
0: dat geld en ondernemerschap en alles... is sowieso iets wat wordt gezien als... daar mag je niet over praten of zo, daar deel je niet veel over. Maar al helemaal als het gaat over activisme of, of sociale impact. Want dat doe je toch zeg maar uit de grond ja. van je hart. En ik denk eigenlijk juist altijd van... ik moet juist betaald worden omdat ik het goede doe. Ja. Weet je, dus ik vind juist van als jij uh, werkt voor een bedrijf... dat de wereld kapot maakt, moet jij dan betaald worden. Ja. So, maar dat is eigenlijk een heel... Ik snap dat dat soort van niet zo werkt, want zo werkt kapitalisme niet. Maar ik vind juist als jij impact maakt en de wereld beter maakt... of probeert, dan eigenlijk moet je dus meer... Verdienen. En niet alleen ja. maar als zin van, oh, brownie points omdat je een goed persoon bent, zeg ja, maar. Ja, ja. Maar gewoon van, hier is geld om van te leven. Want
2: jij doet zeg maar de hard work, eigenlijk. Ja, ja het is bijna... Ja, soms... Uh, ik heb ook wel een uh, uh, lange tijd in uh, Amerika gezeten... en dan vond ik het echt een verfrissend over hoe, hoe je überhaupt... dus over, <coughs> geld, uh, over geld mag praten. Uh, dat je trots mag zijn op wat je hebt bereikt. Dat iemand dan zegt, hey, je, hebt, uh, je, hebt, je hebt dit en dit gedaan, good for you... Weet je mm -hmm. zo, alleen dat al vond ik al zo verfrissend. Ja. Misschien is het ook eerder gewoon in Nederland... dat het, dat het geld altijd... Uh, terwijl het, ja... Um, het maakt het soms uh, onnodig moeilijk... en het houdt het soms onnodig laag, denk ik. Als je niet, het, niet te bedragen direct sneller op ja. tafel
0: ligt. Ik denk, dat het, ik denk dat het te maken heeft met Nederlandse cultuur... en, en van niet te veel pronken. Ik denk dat, dat Nederlandse cultuur is echt niet zo van... Uh, laten zien hoe goed, het, hoe goed het met je gaat of zo. Ja. Uh, en ik snap dat aan de ene kant wel, vooral in de tijd van social media... en zo probeer ik echt wel twee keer na te denken van... ik, ik snap heel erg de privileges die ik heb... en ik snap heel erg dat um, ik nu in een, in een moment ben in mijn leven en carrière... dat ik bepaalde dingen kan veroorloven, maar ook grotere projecten kan aannemen... en grotere namen kan aantrekken en zo. En, en alles wordt op een gegeven moment normaal, maar soms moet ik wel tegen mezelf zeggen: dit is nog steeds heel erg sick en heel erg tof. Yeah, yeah, yeah. Um, maar soms dan zeg ik ook dingen van: het is van, oh je moet dan gewoon dit doen, en je moet dan een, een welcome Bamboe, pen kopen en dan zitten er gewoon studenten van, ja, ik kan het gewoon niet betalen. En dan zit yeah. er wel zoiets van, oh ja, tuurlijk. Van, je moet soms gewoon weer denken van, wat, wat is inclusiviteit? Zeg maar yeah. Dat zit ook op alle vlakken, ook van, van geld tot opleiding tot welke buurtje ben geboren, ja, zeg maar. Ik, ja. Het is een lastig pakket om, om overal aan, aan te denken telkens, maar ik doe gewoon mijn best.
2: Ja, en ik denk dat dat ook... Um, sowieso denk ik dat, dat, uh, dat je dat mag vragen van een ontwerper. Dat, uh, dat we bewust zijn... Uh, bijna Je bent bijna nooit letterlijk voor jezelf aan het ontwerpen. Bijna altijd. Uh, voor anderen ook. <lacht> ik heb dit ook wel eens gehad, inderdaad, met... Uh, dat ik in een, uh, in een in Griekenland, in Athene, een keer mocht presenteren. En dat ik ook zei, nou, je moet... Uh, Denk wel drie keer na als je voor de bank gaat ontwerpen en zo moet je echt niet doen en zo. En totdat ik me tijdens het praten beseft. Oh ja, maar er is die torenhoge werkloosheid. Je mag blij zijn als je al een designklus hebt. Wie ben ik om te zeggen dat <laughs> ja. je niet voor nou, liever niet voor Shell of een bank. Maar als je dan ja. Dat je dat. Um, um, He, dus er zit altijd een mate van, uh, ja. Je, we, we kunnen natuurlijk niet in iemands portemonnee kijken en in iemands kansen en zo.
0: Nee, er is altijd nuance,
2: denk ik. En dat is het, het allermoeilijkste wat er is: is, is die nuance vinden voor, ja. voor iedereen. Ja, de wereld is gewoon niet zwart-wit. Het is uh, heel veel tinten grijs. Nou, iemand zei ooit: 50 tinten grijs. Ja, precies. En ja. dat verkocht ook heel goed. Maar um, uh, ja, die nuance. Nou, kijk. In jouw profiel zit natuurlijk ook al de nuance. Je zegt niet dat je een activist bent, je zegt dat je een design activist bent. Um, um, wat, wat voor rol kan design voor jou spelen in maatschappelijke verandering? Uh, voor mij, nou voor mij persoonlijk denk ik dat dat is gewoon
0: de, de kracht die ik heb. Dus, ik bedoel, als je de, de scheppende kracht. Ja, dus ja. de scheppende kracht. Ik, je hebt natuurlijk verschillende soorten mensen. En ik denk dat iedereen een soort uh, superpower heeft, om maar zo te zeggen... En, ik, als je kijkt naar het model van Simon Sinek en Golden Circle en zo... en, en de why, the wat the purpose, all die dingen doet... denk ik, van, dat was voor mij heel erg dat sociaal activistische... en, en de, de wereld mooier achterlaten dan dat ik erin ben gekomen. Maar de how was voor mij altijd van, ik ben een creator. Dus dat that makes sense. Maar als ik goed was in koken, dan had ik zeg maar daar had ik iets, yeah. iets verzonnen waardoor dat zeg maar erin kwam en uh, weet je ik ben nu bezig met, met, met kleding omdat dat was iets wat ik vroeger heel erg leuk vond en ik keek naar alle fashion shows en zo dus dat is nu een soort van wat geworden maar de, yeah. de, ik ben altijd gewoon bezig met wat waar ben ik goed in dat was toevallig dan design
2: want Simon Sinek, voor wie je hem niet kent... en we zetten dit ook weer in verwondering in de gallery... dus daar kan je alle beelden zien en de, de namen die wij noemen. Simon Sinek heeft ooit eigenlijk heel simpel teruggebracht... drie cirkels met in de midden de why, dan de how en de what. Ja. Um, en zo ben je ook meer naar je eigen werk gaan kijken... van waarom doe ik het eigenlijk dan?
0: Ja, ja, nou, ja waren wat waren wat meer was wel wat meer zeg maar tot ik daar was gekomen, ja, maar iets langer dan ja, deze. Ja, ja, ja. Maar ik ja. had, laat ik zo zeggen, toen ik dus voor mezelf begon, nadat ik bij een bedrijf had gewerkt en dacht van dit is uiteindelijk niet helemaal iets voor mij. Toen heb ik heel veel cursussen gedaan over hoe word je een freelancer basically en hoe zet jezelf de markt. En ik heb een marketing achtergrond, dus ik snapte echt wel hoe personal branding werkte. Maar ik denk dat ik wel die typische designer insecurity had van ik ben niet goed, niet zo goed als een ander. En wat is dan mijn ding en hoe? waarom zou iemand mij kiezen, zeg yeah. maar. Dat, en toen heb ik dus een paar cursussen gedaan... en, en uh, een daarvan ging dus heel erg over um, terug naar vroeger. Dus toen heb ik echt aan mijn ouders gevraagd van... hoe was ik als kind en yes. wat deed ik, zeg maar... voordat ik überhaupt dus dat geld was en zo... En, uh, en toen zeiden ze ook van, ja, je was altijd aan het tekenen... en stripboek aan het maken en verhalen aan het vertellen. En cool. Ik was heel dag aan Simpson, letterlijk heel dag... of Rollercoaster Tycoon aan het, yeah. het... Dus ik snapte heel erg van, oké, okay, dus de creator part, we get that. En later, toen ging ik gewoon kijken van, oké... Okay, mijn profielwerkstuk had ik over pop-art geschreven. Dus echt een maatschappelijke kunststroming. Yeah. Hey, ik was heel erg bezig met propaganda, heel erg jong al. Zeg maar Tweede Wereldoorlog voornamelijk. Dus ik had, op school heb ik dan Design Psychology... Vond ik ja. heel interessant. Dus hoe werken kleuren? Hoe kun je mensen manipuleren met design? Dus toen had ik zorgd van... Oké, okay, volgens mij is er ook iets daar. Van oké, okay, activeren met design. En je kan mensen ja. dingen laten doen met design. En toen dacht ik van... Ja, maar wat is dan zeg maar mijn, mijn dingetje? En toen eigenlijk later... Nu denk ik dat is zo logisch. Ik, ik ben zelf queer en ja. zwart. En, en ik praat er heel veel over. Maar ik, ik zag niet hoe dat
2: gemarkt kon worden eigenlijk. Wat, wat, wat zeg je dan in die propaganda toen in, in je middelbare schooltijd? Uh, wat, wat, wat sprak je er zo in aan? Um, nou, ik denk dat een heel lang vooral kort is. Ik, ik snapte oorlog
0: gewoon niet. Nog ja. steeds niet echt ja. helemaal. Maar ik, ik snap nu dat er, wat er veel meer op, onder de oppervlakte ligt, zeg maar. Maar ik snapte gewoon niet van waarom zou je dan in het leven gaan om mensen pijn te doen? Zeg maar mm -hmm. als je heel erg. Nogmaals, ik ben echt heel zo'n lief onzeker, ja. weet je wel. Dus ik snapte dat allemaal niet. En. En propaganda was natuurlijk eigenlijk een soort van de kunst... van mensen overtuigen dat wat jij, het slecht wat je yeah. doet, dat dat goed is. En, en dat was ook de vraag die ik dan aan de geschiedenisleraar van... maar waarom deden mensen dat dan? Yeah. En, en zo leerde ik dus eigenlijk over propaganda en, en ook zeg maar de filmpjes. Dus niet alleen zeg maar, de posters en zo, yeah. maar de filmpjes die gemaakt werden... en de voice-overs. Yeah. Dat ik zelfs dacht van, oh, oké, okay, well, this makes sense. Want ik zou hier yeah. ook voor vallen.
2: Ja, als je kijkt naar Leni Rievenstaal, dat is natuurlijk beroemd. Films van, uh, zij, zij maakte die films voor de nazi's. Ja, dat mm. zijn mega grote pleinen met iedereen soort bijna grafisch in het gelid en zo. Yes, ja. Dat is dat is nog steeds imponerend als je het nu zou zien. Laat staan toen toen er bijna nooit iets in de bioscoop was. Of de bioscoop zelf was al heel bijzonder. Um, maar je was eigenlijk dan op zoek naar van oké okay, hoe, hoe, hoe zou het dan kunnen dat ja dit is een hele slechte boodschap die wel door miljoenen wordt opgepakt. Ja ja, ja. dat ja. is het vraagstuk denk ja. ik ja. ja. Uh, ja, want het is. En, en het zijn vaak esthetisch ook gewoon interessant, zeg maar. Hè? Dat, dat, en net als bij communistische kunst, hè, de mens wordt verheven, is ja. trots en stoer. En, ja, ja, ja. Uh, um ja, het was ook
0: helemaal vanaf, zeg maar, van... Oh, als je iemand van onder dan afbeeldt, beeld ja, ja, Dus dat soort dingen. En ja. ik dacht helemaal van, oh, hoe werkt dat dan? Ja. En toen ben ik dus heel erg in die... Met popart. Dus. En popart was ineens heel erg rauw. En was met muziek en weet je wel, hij was met artiesten. En, en was ook een hele queer culture van Andy ja. Warhol, zeg maar, aan verbonden. En reacties op, zeg maar, AIDS en HIV. En, en dat was dus voor mij echt zoiets van, oké, okay, dus je kan ook positief... Zeg maar. Het is ja. natuurlijk altijd een, een reactie op, op een maatschappelijke beweging en in dit geval dan de constructiemaatschappij en uh, de beweging van technologie. Um, maar het was wel positief. Ja. Zo keek ik er nog van naar. Um, en dat is natuurlijk ook maar de, de vraag van ja, wat positief is is natuurlijk relatief. Maar, maar jij
2: ervaarde het positief. Ik ervaarde dat er... als
0: positief en ik ervaarde dat als echt kunst. Dus wat, wat waar ik in zat was echt veel meer vond ik dan design en vormgeving en dat ja. is dan echt. Is kunst, dus dat is meer op
2: een emotioneel level. Ik denk dat dat ook vaak de kracht is uh, binnen binnen ontwerp dat uh, als je heel breed geïnteresseerd bent of ja, dan kan je ook inspiratie uithalen uit allerlei verschillende, uh, nou, in dit geval allerlei verschillende wereldbeelden of die goed of slecht zijn. Uh, nou, die van de Tweede Wereldoorlog is vrij <laughs> duidelijk slecht, <laughs> ja. maar nou zo, zo ontdekte ik laatst, dat vond ik echt fascinerend over de over de Azteken. Dat, uh, wat, dat kennen wij natuurlijk helemaal niet zo vanuit hier, maar um, dat, uh, uh, en wij kennen uh, uh, alleen maar de verhalen van de conquistadors... en de Azteken waren een bloeddorstig volk... en die ja. zouden alleen maar het ergste willen. En toen had uh, een, uh, Camilla Townsend die had een boek geschreven over de, de vijfde zon... een soort nieuwe historie van de Azteken. Maar dat is het verhaal in de taal die zij zelf spreken. En wat ik daar een van de meest fascinerende dingen aan vond... is in hun eigen geschiedschrijving, als, zij, als er een conflict is... Hè, heel veel wat je nu vertelt over de Tweede Wereldoorlog... Bijna altijd in de geschiedenis krijg je toch vaak het perspectief van de overwinnaar mee. Mm -hmm. En wat ze bij uh, wat de Azteken destijds al deden, hè, dat natuurlijk al honderden jaren terug. Als, er dan, als ze in een verhaal bij een conflict kwamen, dan uh, vertellen ze het verhaal twee keer. Vanuit beide kanten. Ah, Toen dacht ik, wauw, dit, okay. dit, dit is echt super dat fascinerend is ziek, eigenlijk. Ja, ja. Ja. Um, want ik las bij jou ook wel eens van, nee, nee, alsof je uh, in twee werelden leefde: dat wat je thuis zag en. Um, en ja, ouders komen uit Suriname, als ik het goed heb. Ja, ja. Um, die, um, ja. Dat was niet altijd de wereld die je zag als je op school was of als je tv keek. Ja, ja nee, dat klopt wel, ja. En ik kan me ook voorstellen, nou, je hebt op een gegeven moment meegewerkt... aan een uh, hele mooie tentoonstelling, Surinaamse school... waarin uh, die kant er ook veel meer mocht zijn. Mm -hmm. was dat, was dat, uh, ze hebben jou gevraagd om, om mee te helpen aan de print en, uh, en de, uh, ja, de online campagne... Ik kan me ook voorstellen dat, dat, dat je even moet nadenken als die vraag komt.
0: Ja, ja, nee, zeker. zeker. Ik, uh, het was wel echt zo'n ding van, oké, okay, stedelijk vond ik wel echt altijd heel vet. Dus ja, ik was ja. altijd zoiets van, oké, okay, stedelijk. En ik weet nog het moment dat, dat die, die vraag kwam, toen was mijn vader bij mij thuis. En, um, en toen kwam dat dus, zeg maar zo'n soort van briefingje en zo. En van, zullen je hierover bellen? En allereerst dacht ik gewoon, dit is super vet dat het stedelijk dit oppakt. Ja. Zeg maar, gewoon suïnaamse kunst van suïnaamse makers. En dat ze mij ervoor vragen dat je gaat natuurlijk. In mijn, in mijn hoofd werkt het niet gelijk van, oh waarom vragen ze mij? Ja. Want ik ben gewoon excited to ja. be ja. there. Ja, <laughs> natuurlijk, gewoon ja. tof. En mijn designer spirit gaat gelijk, weet je. Um, en je ziet allemaal kansen en wat je kan ontwerpen. Precies, wat ja, je mag ja. Doen. En vervolgens ja. ga je natuurlijk even nadenken: van ja, ja. oké, okay, maar wat, wat, waar gaat het over? En ben ik de goede persoon hiervoor? Ja. Want ik voel me natuurlijk. Echt wel heel erg Surinaams, maar ik voel me ook heel erg Nederlands. Ik ben geboren in Nederland, ik spreek Nederlands... ik uh, hou van Nederlandse cultuur en ik hou van Surinaamse cultuur. En toen die, dat vraagstuk daar kwam en, en het werd gemaakt met... Nou, heel erg veel zwarte mensen, voornamelijk Surinaamse mensen... Uh, of in ieder geval van Surinaamse komaf, zeg maar. Toen had ik wel het idee van, oké, okay, zit goed in elkaar... en ik voel me wat, wat meer um, comfortable. Maar ik vroeg mezelf nog steeds af van, oké, okay, moet er dan niet een een designer zijn die dan echt in Suriname woont en, en het land leeft en weet je wel weet je wel de vlag zeg maar echt in zich heeft om maar zo te zeggen en toen heb ik ook heel veel gesprek met hun gehad en ook met mijn vader en, en met mijn familie daarover en, en toen kwam ik eigenlijk ook bij van ja wat, wat maakt jou dan Suriname? Wat, yeah. wat is waar is dan die, die drempel of wat is dan de grens en het is net wat je zei van ik voelde best wel vaak dat ik in twee wilden leefde maar tegelijkertijd was dat één wereld. Yeah. Weet je, je bent gewoon een Nederlandse Surinamer, om maar zo te yeah. zeggen. Dus dat was gewoon mijn wereld. En toen ik ook zeg maar, de, de kunstwerken dan, zeg maar, voor de campagne... dan stuurden ze zeg maar, zo'n lijst op van met welke werken wil je werken. En uiteindelijk hebben we dus een werk van Armand Baag hebben we gekozen. En dat, dat werk dat leek zo erg op wat ik ken van Suriname. En ik ben er ook. Meerdere, meerdere malen geweest en, en ook langer geweest. En ik heb familie die daar woont. Dus ik had wel zoiets
2: van, oké, okay, ik voel de connectie wel met het onderwerp. Genoeg om het, om het te doen. Maar het blijft altijd een vraagstuk. Ja, want op die poster dan zien we eigenlijk drie mensen, twee vrouwen en een man... Ja. in een soort hele mooie uh, kledij. Het is heel mm. kleurrijk. Uh, ze kijken ons echt aan... Um, zij houdt ook een soort spiegel vast waarop je nog een gezicht ziet. Ja, dat
0: is, dat is Armand Baag zelf. Oh, dus hij cool. heeft het, het is ja. een soort van zelfportret heeft hij erin verwerkt Ja, ja.
2: en die heb jij gebruikt als, het, ja, als een soort van, nou ja, wat je in design dan vaak de key visual noemt, dus het hoofdbeeld. Ja. Um, en er zijn nog veel meer, van mij heb je wel 22 poses gemaakt. Maar, <laughs> maar uh, dit, is, dit is zeg maar het, het hoofdbeeld. En ja. dan met, um, met deels ook de huisstijl van uh, Mevissen en van Deursen die, die ja. voor het stedelijke uh, werken. Um, ik vind Armand Baag sowieso uh, fascinerend. Hij, hij is in Parimaribo geboren in 1961... Uh, in en uh, kwam naar Nederland. En dat, dat hadden veel uh, Surinaamse kunstenaars... toen ze naar Nederland kwamen voor de kunstacademie. Ja. Hij deed dat in, uh, in Tilburg. Uh, en hij, hij was ook een dansduo met zijn uh, toenmalige vrouw. Dat oh, ik dat wist ik, ik niet ja, Willy is Willie okay. En dan bleef hij bleef altijd schilderen tijdens de tournees. En toen is hij ooit uh, in, um, in, uh, ja, in, in definitief naar Amsterdam gegaan in 1968... En jij was inderdaad betrokken bij de keuze van, van dat schilderij. Maar waarom specifiek dit schilderij? Want het lijkt me echt moeilijk. Er is zoveel. Wat wordt nou de... Ja. Wat, wat is dan?
1: Uh,
0: nou, de keuze was... Er was inderdaad heel veel. En uh, het was ook heel erg inderdaad zoeken van... Oké, okay, wat, um, wat, wat representeert dan deze tentoonstelling? Want wat wordt er nog meer laten zien... Want kijk, als het een hele tentoonstelling was met, met krantenkoppen... Maar zo zeggen, dan was dit misschien <laughs> het perfecte beeld ervoor. Ja. Maar toen hebben we dus ook gewerkt met Sarana Angelisa. Die heeft uh, zeg maar de ruimtelijke vormgeving gedaan. En, um, en ik had dus inderdaad de hele lijst gezien met alle werken. En, en er was gewoon een lijn van... het ging echt meer over uh, Surinaamse cultuur en blijdschap... en het mooie eraan dan echt zeg maar, het leed en, ja, en wat, ja, ja. wat we kennen. Of, dus... dus mijn eerste gedachte was wel van oké, okay, dan, dan willen we een beeld wat in ieder geval lijkt op een feestje of lijkt ja, op ja, iets ja. wat een viering is. En um, dit beeld wat dus is gebruikt is inderdaad echt zo'n typisch ding van dit zijn drie, drie, drie mensen op een feest. Op een ja, feest, ja, ja. zeg maar, die, uh, die dus op hun moois gekleed zijn en, en buiten zijn. En um, dus toen we dit beeld zagen dachten we ook van oké, okay, dit is een goede representatie van uh, de tentoonstelling. Uh, design psychology wise is het ook goed om mensen te hebben die naar je kijken. Ja, uh, want dat, ja. Zeg maar, dan voel je je meer getrokken om ook terug te kijken ja. en ook meer gedwongen om zeg maar te lezen. Dus daar zit ook een soort van slide manipulation. Maar dit beeld was gewoon heel tof en ik heb ook met de familie van Armand Ba gesproken en die zijn ook echt super blij. En, oh, cool. Ja, dus dat was ook heel een heel uh,
2: tof full circle moment zeg maar. Ja, en dat is ook niet erg als je... Dat is, meer, dat is meer het palet als ontwerper dat je weet als iemand je aankijkt. Dan, <laughs> ja. Ik heb ook wel eens uh, crowdfunding campagnes gedaan... waar we altijd uh, een, een beeld van iemand die je aankijkt ernaast zetten... op een, op een groot <laughs> scherm als het past. Um, uh, omdat je dan eerder geneigd bent om t, wel uh, te gaan doneren... of een kaartje kopen of iets. Precies, ja. Ja, en uh, waar uh, zeg maar bij die tentoonstelling. Nou ja, je, vaak kennen mensen wel meer het werk van Nola Hatterman. Zij had uh, dat uh, ja, wat je ook heel lang in de stedelijk heeft gehangen, op het terras. Ja. Een mooie schilderij met Louis, Louis Drenthe. Uh, waar je een zwarte man op het terras ziet met een biertje en een, en een soort rood tafelkleedje. Um, maar Baag was eigenlijk altijd best wel onderbelicht. Um, uh, hij maakte ook niet de Rijksacademie af, en, um, want hij kon zich niet vinden in de westerse maatstaven die als universele kunst werden gedoseerd. En uh, in zijn werk was hij eigenlijk altijd meer op zoek naar het eigene, uh, onder meer om, om de mentale erfenis van het kolonialisme tegen te gaan. Eigenlijk wat je net zei, dat heeft hij ook wel een mooi keer verwoord, ik wil mijn mensen hun schoonheidsideaal teruggeven, ze zijn door de eeuwen heen verpest. He, dus het mag meer ja. de viering zijn, van het mag mm -hmm. mooi zijn, inderdaad. Niet alleen het leed, maar um, um, uh, hij zette zich op die manier af tegen... Ja, wat je dan een koloniale norm zou kunnen noemen... om, om tot een eigen Surinaamse visie te komen. Um, wat, wat doet zo'n kijk met jou als je in zijn werk mocht duiken destijds? Dat is een goede vraag.
0: Ik denk dat, nogmaals, toen ik dus die, die lijst kreeg... dan zijn er bepaalde dingen die... Die er dan uitspringen voor jou persoonlijk. Ik vind kunst een van de moeilijkste dingen. Echt, ik werk met heel veel musea en, en ik uh, ga ook heel vaak naar musea en met alle plezier. Maar soms dan denk ik van: ik voel, ik voel het niet. Of dan denk je van: moet ik het dan voelen of moet ik het dan snappen? En bij dit werk had ik gewoon zoiets van: ik voel iets. Ik kan niet gelijk zeg maar in Twitter uitleggen yeah. wat het dan is. Ik, ik neem aan dat het iets is omdat ik het herken. Um, maar met. met Armand Baags werk en ook met Nola's werk, dan had ik wel echt zoiets van: er is iets wat niet heel abstract is, het is bijna yeah. een soort van een um, ja, hoe moet ik het zeggen? Het is, ik wil niet zeggen dat het straight to the point is, want dat is bijna een soort van natuurlijk, disrespectful naar de arts. Maar je snapt wat ik bedoel, van ik denk dat kunst heel vaak zo um, so, so conceptueel en abstract is, waardoor je soms de essentie net niet snapt als, yeah. als gewoon persoon die er langs loopt, zeg maar. Yeah. En in, in hun werk had ik wel zoiets van... oké, okay, dit, laat, dit laat het gewoon zien... maar het zit meer in hoe, hoe mooi het is geschilderd en gemaakt. Yeah. Daar zit de kunst in, zeg maar, voor mij. Um, dus ik denk dat, dat dat de reden was waarom ik het meest
2: naar hun toe trok. Ja, yeah. ja. Ja, het is natuurlijk figuratieve kunst, dus we zien echte mensen yeah. zitten. Ik denk altijd zelf dat het heel gezond is als je door een museum loopt... en je hebt minstens bij de helft niks. Want dat <laughs> ja. zou ook heel raar zijn als je het wel hebt, denk ik. Want je, mm -hmm. volgens mij gaat het ook heel vaak over wat het met je doet. En dat is super persoonlijk voor iedereen. Um, het ligt ook aan in welke fase je bent. En ik merk ook vaak, uh, als je met creatieve mensen, de, door het museum loopt... ze ook weer anders dan met ja. mensen die een heel ander... misschien een heel ander soort werk doen. Uh, niet beter of minder of zo, maar gewoon je let op andere dingen. Uh, ik heb zelf heel vaak gehad als ik door musea heen liep... dat ik heel erg kon genieten van de ruimte aan zich. Oh, omdat ja. die zo optimaal is ontworpen, puur voor jou... om, uh, om, om, om het werk te mogen ontvangen eigenlijk. Oh, ja. uh, wat mij uiteindelijk heel erg uh, inspireerde tot... Ja, ook meer zo te kijken naar mijn eigen ontwerpfilosofie van, van rust. Mm -hmm. Dus hoe je kan, rust kan uh, creëren... So, um, zodat je, je druk kunt maken om de inhoud. Omdat in een museum was het ineens... Ja, er mag één werk hangen. Mm -hmm. Terwijl hè, op Instagram scroll je miljoenen Precies. langs. Ja, ja, ja. <laughs> en hier gaan we naar één. Hè. Wij kunnen nu heel lang praten over één heel mooi schilderij van Armand. Ja. Dus um, dat, dat is een, dat is een, uh, ja, een schoonheid aan zo'n omgeving. En dan daarbinnen, ja niet alles moet om... en dan soms is het ook zo verschillend als jij nu een poster ziet uit die uh, tijd van de propaganda is het alweer weer ja. heel anders dan, dan ja. uh, uh, toen je 15 was ja ja nee zeker zeker um, het was wel mooi trouwens wat Nola vertelde over die die Louis Drenthe die op dat uh, terras zat uh, Prins Heerlijk, zoals zij zei uh, met mooie kleren gele handschoenen was hij uh, een biertje aan het drinken dat dat um, ja dat zij, en, dit, en dan hebben we het echt over de jaren dertig... de misstanden in de kolonie pas, pas echt begrepen... omdat ze het dan van hem hoorden over, mm. al die, ja, over de toestanden en de verhoudingen. En dat heeft uiteindelijk dan uh, heel veel uh, van haar werk ook, uh, ook beïnvloed. Wat waren de, wat waren de reacties van, van, van uh, uit je omgeving? Want je vertelde al, je, je vader die, uh, die was erbij toen hij het hoorde... voor het eerst met Stedelijk. Ik ben ook uh, met mijn vader geweest... Hij was voor het eerst in Amsterdam, voor het eerst. In voor het de... eerst in Amsterdam. Ja, voor het eerst in Amsterdam.
0: Ja, hij was wel eens naar Amsterdam geweest vroeger, Seiri of zo. Maar, uh, laat ik zo zeggen, hij was voor het eerst in een tram en in een oh. metro en zo. Ja,
2: ja, ja. Dus dat was ah. heel, heel, speciaal. Oké. Okay, ja, mijn vader leuk. heeft zeg maar geen telefoon. Hij ja. zegt maar zo, iemand. hij oh, heeft wow. helemaal geen technologie. En... Maar eigenlijk is dat misschien ook wel geeft ook wel veel rust.
0: Dat is wat hij zegt. Ik ja. weet niet of ik het daar 100% mee eens ben. <laughs> dat maar zijn uitleg natuurlijk altijd. Ja, 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 maar ik vond het wel... Het was wel een... Uh... En ik ben op, op Kitty Kotti, de dag van Kitty Cotti ja. ben ik geweest. Ja.
2: Dat is één juli. Dat is één juli, ja. Hoe... hoe
0: keek hij naar dat werk? Ja, hij... Um... Ik vond het heel... Ik moet eerlijk zijn dat ik daar was... was ik meer naar hem aan het kijken en naar hoe hij het, zeg maar, uh, had. Zeg maar, ja. Hoe hij het experienced. Dan dat ik echt zelf aan, aan de experience. Want het was heel apart om te zien dat hij dingen ziet die hij kent. Van ja. heel dichtbij ja, ook. Ja. En er is ook bijvoorbeeld een werk uh, dat er hing. En ik ben nu de naam vergeten. Maar dat, is, dat was dus iemand die mijn vader uh, heel goed kent. Ja. En die leeft nog steeds. En hij zei van, ja, vroeger toen was ik dus in zijn atelier. En zo wist ik veel. Oh, wow, dat, dat. je ja, ja, kende dus de dat, kunstenaar. Ja, dus je kende de kunstenaar. En dat... Dus, dat dat zijn al van die dingen, van dat, dat snap je dan niet. En er was ook bijvoorbeeld een, een werk uh, van Ola Harterman, dus wat dus de tante is van mijn moeder, ja. uh, die dus geschilderd is. En uh, dat wist ik toevallig dan wel al, maar om daar dan te zijn... En, en om dan foto's van hem te maken met haar en zo. Dat is gewoon allemaal vooral heel tof en heel ja. leuk. En, en ze, ze waren... Mijn ouders zijn best wel... Ze snappen het allemaal niet heel erg wat ik ja. doe per se. Ja. Maar ik kreeg zeg maar wel gewoon appjes dan van... van Tantes en ooms. dus van, oh, ik hoor dat je like, voor het stedelijk voor de school gaat werken. Super tof. En dan dacht ik, hoe kom je hierbij? Want dan ja. Mijn ouders zijn echt alles aan het broadcasten Het is dus echt oh, maar iedereen...
2: heel, heel lekker trots.
0: Ja, dus ze waren wel heel erg trots. En uh, ben heel blij dat ik dat soort van met
2: hen heb kunnen doen ook. Ja. Nou ja. Het is ook wel heel mooi, want het perspectief van je vader... is natuurlijk ook weer een andere kijk erop. Uh, überhaupt ben je er dus bij geweest... dat iemand dan voor het eerst in het museum komt. Ja. Dat, dat is ook wel fascinerend. Ja en dit zit natuurlijk ook heel vaak in je werk... Uh, waar je natuurlijk voor verschillende mensen ontwerpt... Um, um, die zich allemaal op een andere manier identificeren. Um, hoe nodig je die, die verschillende perspectieven in je werk uit? Van verschillende mensen, van verschillende
0: achtergronden? Nou,
2: je, um, uh, je hebt wel eens een project gedaan... Um, uh, waar de meer juist voor vrouwen ontworpen wordt... Mm -hmm. waar je juist allemaal volgens mij allemaal juist uh, ja, allerlei ja. verschillende soorten vrouwen... uitnodigde om, om mee te gaan samenwerken.
0: Ja, nee, dat is, dat is wel iets wat ik, wat ik heel belangrijk vind. Uh, dat was ook waarom met met Stedelijk dus goed werkte. Omdat het, ja, het team was voornamelijk Surinaams, Dus dan ja. heb je die culture. En als er soms een klus binnenkomt die ik heel belangrijk vind... alleen de laten we zeggen, mijn referentiekader haalt het niet tot daar... dan haal ik wel de mensen binnen die dat wel snappen. Yeah. Ik heb wel eens bijvoorbeeld dingen voor anti antistraatintimidatie gedaan... en dat, dat focust zich dan vaak op LHBTI en op vrouwen... want dat is mm -hmm. de grootste doelgroep die zeg maar, uh, dat ervaart. En na uh, het LHBTI-punt snap ik maar zelfs niet... zelfs dat snap ik niet tot een vol punt, want als ik op straat loop... Dan kan ik, zeg maar, nog wel conformen naar een soort van heteroseksualiteit of heteronormativiteit. En voor heel veel mensen is dat al niet het geval. Dus toen had ik zoiets van: Oké, okay, ik snap dit onderwerp en ik. Ik wil heel graag mijn, mijn kunsten, mijn, mijn talent hiervoor inzetten. Ja. Maar snap ook heel erg goed dat hier andere referentiekaders voor nodig zijn. Dus toen heb ik gewoon een heel team van vrouwen opgezet die ook, zeg maar, ook veel daarover praten. Dus het is niet ja. alleen van, oh puur, je bent een vrouw, dus. Dan nee, 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 maar nee, nee, ik heb twee developers met wie ik uh, toen heb gewerkt. En, en zij spreken ook heel erg veel hoe het is om, om vrouw te zijn in, in ja. D-cultuur. Wat ook echt, als, ik, als je die verhalen hoort, dan word je helemaal naar. Dus zij snappen ook heel goed de nuance van dat onderwerp. Uh, ik heb ook een, was een drag queen was in het team. Weet je, die, die heeft een hele andere ervaring... van hoe het is om uit een taxi te stappen... in het yeah. midden van een drukke straat. En, en om mensen dingen naar je te zien roepen... en, en gooien, dat is heel anders. Dus um, ja, het, het team en de mensen die werken aan je product... dat is
2: number one voor mij. Yeah. Ja, nee, dat is... En ik denk dat dit is... wat wij allemaal natuurlijk in ons werk kunnen meenemen. En neem inderdaad development... Um, dat, uh, dat is nog bovenmatig veel man ja. die daar uh, helaas uh, de code schrijft... En, um, en, en daar toch dus bepaalde keuzes maakt... die misschien niet gunstig zijn voor, voor vrouwen. Ik vond altijd, uh, Crash Test Dummies, altijd zo'n verrassend voorbeeld... dat, die, okay. dat vrouwen dus uh, um, bovenmatig veel... Uh, uh, ja, Slechter uit een ongeluk kwamen, omdat crash test dummies bijna altijd gemodelleerd waren op een, op een uh, mannenlichaam. Dit hoor ik voor ja. het eerst, maar dat is heel, heel fascinerend. Ja, Af um, dus uh, <coughs> hoe je dus letterlijk, zeg maar, ook ja, um, uh, ja, verschillende perspectieven in, in, in een onderwerp moet krijgen. Nou, straatveiligheid denk ik net ja, zo. Ik denk ja. dat veel uh, ja, uh, mensen daar misschien ook niet altijd bewust van zijn, of mannen niet bewust van zijn, van uh, hoe, hoe dat is. Ja. Um, uh, zijn er ook uh, heb je daar een soort methode voor, voor hoe je een nieuw project aanstart? Zeg maar? Van, hè, we hadden het al een beetje over een bepaalde voorwaarde of iets. Uh, um, uh, je, je bent een eigen studio, Studio uh, Moore op giormoor.com. Als we toch al de laten hadden. <laughs> yes. dus. uh, maar dan, um, uh, 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 dan werk je met verschillende freelancers? Is, heb, je, heb je een soort vaste groep of is het, wissel je dat echt per, per onderwerp?
0: Uh, ja, nee, ik heb dus inderdaad wel een aantal vaste mensen met wie ik veel werk. Mm -hmm. uh, en ik heb nu ook sinds twee... weken heb een klein team dat ik zeg maar... Uh, dat zeg maar freelance contractueel aan heb gebonden voor x aantal uur maar. Ja. <laughs> <Basically. laughs> maar Je hebt nu gewoon mensen in dienst
2: zijn.
0: Maar bent dan... het nu nog gaat realiseren. Ja, ik, ja, ja, precies. Ik durf het nog niet helemaal te zeggen, zeg maar. Um, maar goed, dus ik heb wel echt een, 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 een teampje verzameld dat, dat, uh, dat het met mij doet. En ik merk ook dat het mentaal gezien ook zoveel beter is om, om te sparren. Want het zijn onderwerpen die gewoon. Zwaar zijn en ik bedoel, ik denk dat jij als geen ander weet van dat je huiswerk moet doen voor yeah. bepaalde gesprekken en Zeker. dingen, <laughs> dus, uh, dus je bent dan constant dat aan het doen. En, en soms wil je gewoon vette shit maken, ja. Yeah. Dat ik bedoel, en als er dan iemand in je team zit die daar gewoon super veel van af weet, yeah. die dan dat stokje van je overneemt voor een keer of twee, dat ik gewoon even mooie dingen kan maken en meer op de referenties kan gaan zitten, ja. Yeah. Dat is al gewoon echt een, een blessing. En ik merk ook gewoon dat als je aan het eind dan zoiets oplevert. Je, ziet het, je merkt het ook gewoon aan hoe het, hoe het ontvangen wordt. Ja. Dat je van mensen zien ook dat het is gemaakt met de doelgroep. En dat klinkt heel stom nu, want natuurlijk ja. ga ik mijn eigen werkmethode promoten. Maar ik denk dat, dat iedereen wel ziet wanneer producten gemaakt zijn. dat je denkt van oké, okay, ik zie dat dit gemaakt is omdat het gemaakt is. Ja. Maar niet dat het gemaakt is met, zeg maar. Uh, met de doelgroep of met...
2: Ja. Yeah. Ja, hoe zeg je dat? Met, uh... Nou, ik heb ook steeds meer het gevoel dat ik denk eh, elke keer... Ja, ik geloof eigenlijk ook niet meer zo in doelgroepen... maar eerder in groepen met een doel. En dat je dat je de ja. groep moet vinden waarvoor je ontwerpt. Je hebt altijd die, die relatie tot de ander met ja, wie je bent, wat je maakt. Ja. En uh, dat is eigenlijk iets waar, ja, waarvan ik denk... Als je die groep daar niet in betrekt, voor wie maak je yes, dat? Want dan maak je yes. het maar voor één groep, namelijk die ene boardroom. Ja, juist, ja. En um, ik denk ook, en misschien waar je nu ook meer in zit, is, uh, ik geloof ook heel erg in, je maakt je, je beste werk samen. Als je helemaal alleen werkt, dat is het soms zo heftig, want alles gebeurt mm -hmm. maar in je hoofd, toch? Je kan niet... Je, die, ja, ja,
0: nee, 100%. En ik En merk, je merkt het niet als je, als je erin zit, denk ik. Als je zeg maar in, in, in de vlammen staat, ja, maar. Dan vlammen, merk je het niet, als je er buiten bent, dan oh, denk je ja. van... Oh, oké, okay, zo kan het ook. En, um, en ik geloof ook heel erg in, in, die, in die doelgroepen versus groepen met het doel. Ja. Wat je net zegt, wat je heel mooi hebt verwoord. En ik had ook, toen ik dus mijn nou, eerste mensen ging aannemen... toen ja. had ik een open call, zeg maar, online gezet. En de mensen die daarop reageerden, vond ik heel apart. Dus ik, ik, wil, ik wil niet zeggen dat ik iets had verwacht, want, je, okay. want maar toch heb je ergens iedereen's bias op een bepaald ja. vlak. Maar je denkt wel van, oké, okay, dit worden echt toch wel de meer, je weet wel, uitspoken links ja, ja. weet je wel, Instagram. Ja. En ik kreeg echt van alles wat en en ook, weet je wel, uh, van oudere, ja. laten zeggen generaties ja. en uh, sommige mensen die echt bij gemeentes hebben gewerkt of zeg maar heel alleen als ambtenaar en of weet je wel iemand die dan een, een mijn huismoeder is geweest heel lang en dus toen besefte ik me ook van oké okay, dus dit wat ik wat ik zeg wat ik doe soms voelt het heel erg alsof je in een bubbel zit natuurlijk ja, ook, vooral ja, ja. online van met allemaal ja-knikkers <laughs> maar dan heb je nu mensen die zeggen van ja ik had nog nooit van bepaalde termen gehoord dat ik jou ging volgen of voordat ik Leuk, iets zeg van jou. Ja. jou of zo en nu ben ik er meer mee bezig en wil ik er meer van leren maar dan als je naar zo'n persoon kijkt of als je zo iemand in zo'n doelgroep zou zetten dan zou Zo'n persoon is dus helemaal nooit
2: zeg, maar in die, die, die groep niet, uh, ja, die ja.
0: zou nooit er maar op komen van oké. Okay, ja. Dat is dus een doelgroep die ja, oh, ik aantrek, ja. Ja. maar blijkbaar wel, want ze heeft wel hetzelfde Het doel: is gewoon meer leren en, ja. en de wereld mooier
2: maken, op wat voor vlak dan ook. Want dit was dan een sollicitant, begrijp ik? Dit was een sollicitant, ja, ah. ja, ja. Dan zie je ook, uh, dan ja, zie je ook inderdaad allerlei verschillende leeftijden of allerlei verschillende opleidingsniveaus. En ja, meestal is uh, door sollicitatie heen is ook een, een wonderlijk palet... aan wat iedereen gestudeerd heeft of niet heeft gestudeerd. Of, ja. Toch? Het is heel... Ja, nee, zeker. Ja, Ik heb dus iemand aangenomen die heeft helemaal niet
0: gestudeerd. Maar uh, ik was gewoon heel erg van andere dingen heel erg onder de
2: indruk. Dat was vaak heel goed. Ik heb echt... Nou, ik doe dit natuurlijk al een tijdje met, ja. met Monkai, met het designbureau. Dus toen ik begon was ik twintig. En um, toen was er... Dit was rond dus rond 2002. Toen, uh, ja, digitaal was het nog best wel opkomend. Mm. Dus eigenlijk iedereen die echt een goede developer was... was er negen van de tien keer... Ja, daar was geen school voor, zeg maar. Dus als ze er oh, ja. niet voor hadden gestudeerd... dacht ik, oké, okay, die stop. Oh ja, oké, ja. oké. Okay, okay. En bij de correspondent merkte ik het ook tijd. Iedereen die school voor journalistiek had gedaan... dat was altijd lag altijd gevoeliger. Je kan beter iets anders gestudeerd oh, hebben... Ja, ja, of ja. iets anders doen. Of, of inderdaad heel veel ervaring... gewoon uit het ja ik heb het zelf ook allemaal gewoon door doen zeg maar zeker bij creatieve en ontwerpers ja. Ja, wil je liever een track record zien dan dat ik ja die school I don't know. ja ik denk ook dat er tegenwoordig zit het ook veel meer op en dat bedoel ik zeg maar op een goede
0: manier Gewoon de mensen die je kent ja. en uh, en en de ja de project waar je hebt gewerkt of, of de, de klant met wie je werkt denk ik dat ja. dat het belangrijkste is voor voor mij als in van als ik gewoon zie van uh, oh je je weet je wel, je hebt een keer een lezing gedaan op een dit of dat... omdat je dat gewoon super tof vond om te doen. Ja. Omdat je dat belangrijk vindt. Dat is voor mij natuurlijk veel interessanter... dan dat jij uh, veel jeugd zit hebt... en dan een universitaire opleiding communicatiewetenschappen. Ja, ja. Weet je, dat ja. oké, okay, ja, dat is voor mij persoonlijk niet zo interessant.
2: Nee, exact, nee, exact. Um, nee, maar dan kan je ook niet creativiteit uitzien... Zeg maar, als je gaat samenwerken Precies, en of ja. iemand het op dat moment echt kan. Je noemde het al, klanten waarmee je hebt gewerkt. Uh, um, een van de klanten, die kan me voorstellen... Vra altijd verschillende vragen oproept. Het is natuurlijk de Nationale Politie, van waar je ook mee samenwerkt. En wat ik, waar ik misschien maar online maar een stukje van kan zien. Wat doe je precies met de politie?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ja. weet ik zelf ook niet eens meer. Nee, er zijn heel veel dingen die ik met de politie doe. Ik, nou, ik ben begonnen als designer voor ja. een festival dat ze hadden opgezet. En dat ging dus over... Um, nou, eigenlijk over over je grenzen gaan ja. tussen haakjes. Dus uh, er is natuurlijk best wel een, een beeld van hoe een politieagent op straat voornamelijk uh, kijkt... naar bepaalde mensen. En dit hele festival ging wel over... hoe, hoe kom je uit je comfortzone en hoe ga je verder? En ja, natuurlijk etnisch profileren. En, mm -hmm. Dus ze hadden een festival opgezet met, met voor alles en nog wat... over dat soort onderwerpen. En daar zochten ze dus iemand voor die dat kon designen... en ook zeg maar uh, platte kon maken mm -hmm. en zo. En zo... So, had ik gereageerd op, op een oproep of zo daarvan. Yeah. En toen, toen kwam ik daar. En toen waren ze super enthousiast erover. Yeah. En het was ook echt een heel heel uh, tof event. Ik, ik kende de politie niet echt zo goed... Nee. als in van de nationale politie intern. Want het is natuurlijk gewoon een bedrijf. Er yeah. zitten meer mensen achter hun laptop... dan dat ze op straat zeg maar yeah. zitten. Maar toen zag ik dat er heel, heel veel mensen... aan de binnenkant aan het strijden waren... voor de dingen waar ik ook in geloofde. En... Dat zie je niet aan de buitenkant, nog steeds niet, als ik eerlijk ben. Er is heel veel uh, hiërarchie, heel erg veel um, ja, politiek ook binnenin ja. de politie natuurlijk. Um, maar ik heb dus toen besloten om in een strategiegroep te, te treden... waar ze ja. me hadden gevraagd. En dat is voor een tak, dat heet Politie voor Iedereen... en dat is zeg maar de inclusiviteitstak. Ja. En um, ja, dat is inderdaad een soort controversieel topic... van oké, okay, wil je met de politie werken die... Ook heel vaak natuurlijk slecht is in het nieuws. En, en dingen die ik echt 100% erken En voor mij was het denk ik belangrijk omdat ik dacht: ik ben nu binnen. Yeah. Weet je, en, en er zijn denk ik gewoon. Er is een time and place voor everything. En ik kan me heel erg goed voorstellen dat iemand zegt: van ik zou nooit met ze kunnen werken. of ik, dat, 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 dat kan ik gewoon niet doen, moreel gezien. Yeah. En voor mij dacht ik: van oké, okay, ik ben nu al Met één been binnen en ik, ik zie zeg maar ook wat er fout gaat en, ja. en ik kan in afval geval kijken waar ik dan zeg maar de pleister zeg maar op de wonden kan doen om te ja. um, En tot nu toe is het best wel het is best wel zwaar, moet ik eerlijk zeggen. Wat valt je zwaar? Ik denk dat het voornamelijk is om te zien dat er een team is binnenin de politie dat echt dit heel belangrijk vindt ja. en als je dan naar buiten kijkt, zeg maar, naar wat er extern gecommuniceerd wordt, dat dat alleen maar gal en bagger is, om het zo te zeggen. En dan snap ik voor hun, zijn het, je moet je voorstellen dat je werkt voor een bedrijf en het enige wat je aan de buitenkant ziet is hoe kut het is, zeg maar. Yeah. Terwijl jij weet hoe hard je werkt aan proberen dat het beter wordt. Yeah. Um, en dat is gewoon, dat is. Dat is denk ik het, het allermoeilijkste, is dat ook alles heel langzaam gaat. Ja. Alles, zeg maar, als, als ik iets voor zin voor mijn bedrijf, dan kan het morgen online staan. Ja. Dat kan daar natuurlijk niet, want er zijn zoveel mensen en organisaties bij betrokken. Dus sommige dingen hebben dan een plan van tweeënhalf jaar, dat je denkt van dit zou eigenlijk in twee weken moeten kunnen, snap je? Dus dat vind ik het allerlastigste, maar ik voel wel echt alsof ik uh, ja, een steentje heb bij kunnen dragen daar nog steeds. Dus dat is denk ik waar ik het voor doe.
2: Ja, je zit natuurlijk gewoon aan tafel en dan heb je ook invloed. Je kan ook dingen bespreekbaar maken. En um, ja, ik denk dat het sowieso, het is natuurlijk ook overheid... dat eigenlijk in al die, um, ja, dat soort hele grote organisaties... als je daar eenmaal mee werkt, dat je dan pas achterkomt... hoe ja, kleine speedbootjes wij zijn, een soort wendbaar mm -hmm. en zo. En dit is zo'n van die olietankers. Ja. Maar als iets lukt, ja, als een van de dingen... Ja, als je dus in een strategiegroep zit, ja, dan kijk je natuurlijk al ja, veel verder op de horizon. Als iets lukt, dan heeft dat natuurlijk impact op heel veel mensen. Ja, ja, en dat is denk ik ook het hele ding met... überhaupt voor grotere klanten
0: werken. Of nou de politie is of niet, is het, is het wel zo'n ding van... oké, okay, je verantwoordelijkheid wordt steeds groter. Maar ik merk ook dat de impact die je maakt inderdaad steeds ja. groter wordt. Want steeds meer mensen zien wat je maakt. En dat heeft niks te nadelen van weet je, een, een kleiner bedrijf... wat, weet ik veel, een non-profit heeft of zo... Dat heeft zeg maar voor bepaalde mensen heel veel invloed. Yeah. Um, maar en het is wel van hoe groter je je bereik, hoe meer je natuurlijk of meer impact je maakt.
2: Nou ja, we begonnen natuurlijk met dat je designactivist bent. En dan activist natuurlijk eigenlijk gewoon dat je actie wil, zeg maar. Ja. Soms wil je die actie heel snel natuurlijk. En dat ja. is ook het lekkere aan... Uh, de, de Veel creatieven die ik in deze podcast heb geïnterviewd... die, die doen bijna nooit één ding. Ze doen allemaal mm. al verschillende dingen. Ik doe ook nog creative director bij was consument, allemaal dingen. Dat mensen altijd um, ja, op zoek zijn naar verschillende hoe je creativiteit kan uiten, hoe je actie kan, uh, in gang kan zetten. Pride Radio, kan jij gewoon beginnen. Hup, dit gaan we doen. En, um, en dat zien heel veel mensen. Maar ja, ik denk dat dit ook een vorm is van uh, ja, uh, actie nemen... En, en, en inderdaad verantwoordelijkheid nemen als je dat gevraagd wordt. Nou, uh, ik kan daar een verschil in maken. Ja. En dat je ook inderdaad ontdekt, binnen zo'n grote groep... zijn er ook weer kleinere groepen ja. die ergens voor strijden... en die het ook lastig hebben, die niet... Juist, ja, uh, ja. Als laatste vraag, en een vraag ik aan elke gast... Is er, een, uh, is er een ontwerp waar je dankbaar voor bent?
0: Um, ik kan natuurlijk moeten weten dat deze vraag kwam... want ik heb al eerder geluisterd. <laughs> um, en, en,
2: er zijn ja, heel veel zeg maar, wil je meer een soort van overkoepelend cliché... of wil je meer zeg maar, iets heel specifieks? Het is zelf vaak heel verleidelijk om iets soort heel groots... en dan super slims te zeggen. Ja, ja, maar bijna ja. altijd is wat nu in je opkomt gewoon iets... <laughs> iets. en dan mag je ook framen als het, het komt nu gewoon ja. in me op. Dat, uh, dat is, werkt vaak heel goed. Oh ja. Nee, omdat, ik, omdat zeg
0: maar het cliché-ding waar ik wel echt in geloof... is dat zeg maar de natuur, zeg maar, dit klinkt echt zo cliché... is eh, soms dan zit ik gewoon Discovery Channel te kijken... Ofzo, of National Geographic of Animal Planet of weet ik veel... En dan zie ik echt zo van een vogel die dan een bepaalde kleur heeft... zodat hij dan niet opvalt in de Amazone of zo. En, dan, en er is een bloem die dan groeit. Op, en dan denk ik echt, hoe, wie heeft dit verzonnen? Het is zo yeah. slim en zo... Alles is zo'n soort van, it makes so much sense of zo. En ik denk dat in, in het werk wat wij doen, zijn we heel erg vaak... we try to make sense out of it. Zeg maar, yeah. We proberen het zeg maar logisch te maken voor mensen die het of niet snappen... of iets moeten voelen of zo. En... Soms dan denk ik gewoon van de natuur is zo... Soms, ik had ook pas geleden geleerd, dus misschien echt too much information. Maar dat zeg maar uh, wanneer een vrouw net bevallen is... en yeah. een kind dan gaat huilen, dat, dat haar borsten dan gaan melk gaan maken... of gaan lekken, zoiets. Oh. En toen had ik ook zoiets van, dat is zo slim. van. Oké, okay, dus blijkbaar moet jij weten wanneer je kind honger heeft. Dus yeah. zodra er een seintje is in de vorm van audio geluid, yeah, yeah, yeah. dan gaat jouw lichaam iets
2: doen. En toen dacht ik, dat is zo bizar... Slim of zo, of zo ja. bizar, hoe dat werkt. Ja, dat is fascinerend. nou Ik vertelde helemaal aan het begin natuurlijk dat hij voor het eerst vader wordt. Ja, dank en, Dankjewel. En, uh, um, en, en als ontwerper ben je natuurlijk altijd bezig met iets nieuws, hè? iets vanuit niets creëren. Maar om dit dan ineens te zien op en op een echo iets te zien, zeg maar, dat ja. beweegt of zo, dat is echt uh, fascinerend. En dan inderdaad is het een beetje alsof je wandelt door de bergen, dat je je soort ja, heel klein voelt bij de grootsheid van de... Van de natuur. 100%. Maar dat vind ik ook weer juist ja,
0: het mooie. Is het van de natuur geeft zeg maar niks om jouw individu nee, nee, zeg maar. nee, Je bent gewoon nee. een part of the system. En dat, ja. dat voelt zeg maar aan de ene kant heel um, raar en naar. Want we zijn allemaal de main character of our lives. Maar ook een soort van geruststellend van. Oh, oké. Okay, dus ik hoef niet al die impact te maken als ik, als ik niet wil. Want ik ben gewoon hier op dit aardig zet om te leven en om, om, om terug te geven. En, um, dus ja, soms als ik gewoon echt helemaal ongeïnspireerd ben, dan denk ik gewoon van oké, okay, wat is de meest intuitive of biologische wijze van hoe dingen, hoe dingen werken of
2: zo. Ja, mooi. Ja. Alles is eigenlijk heel relatief. Ja, toch? Ja, dankjewel. Ik vond het heel leuk dat je er was, Kijon. Ja, dankjewel dat ik mocht komen. Ik vond het heel leuk.
1: We hopen dat je genoot van deze aflevering van Verwondering, de design podcast van Nederland. Loop je zelf rond met een designvraag... die je graag in zou stellen aan Harold en zijn gasten? Of is er iemand die we echt eens moeten uitnodigen? We horen graag van onze luisteraars. E-mail ons via podcast.verwondering.com Wil je helpen om nog meer designliefhebbers te bereiken met Verwondering? Laat dan een review achter op Apple Podcasts. Deel de show in je story op Instagram. Post het op LinkedIn of Stuur deze aflevering via Spotify door naar die ene collega, medestudent of goede vriend. Als echte vakliefhebbers worden wij er dan weer heel erg vrolijk van. Alvast heel veel dank van ons.
2: En wil jij nou ook op de hoogte blijven over Memberful design? Schrijf je dan nu in op de nieuwsbrief. Zo leer je meer over hoe ook jij groepen met een doel in hun kracht zet. Ga naar www.memberful.design en schrijf je nu in.